0: Salut, Jérôme Colombin.
1: Salut, Bruno. Comment tu vas? Ben écoute, j'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait dans ton environnement normal cette semaine, hein, puisque tu m'appelles de Seattle. C'est bien ça?
0: Oui, effectivement. Euh, je suis venu passer la semaine à Seattle parce qu'il y avait un événement qui était organisé par Amazon pour nous parler du, euh, du défi de la livraison. Une fois qu'on a commandé euh, sur Amazon euh, un produit, ben après, évidemment, il faut qu'ils nous le livrent. Alors, comment ça se passe? Eux, ils sont toujours en train d'essayer d'innover pour, euh, évidemment, pour que, d'une part, ça coûte moins cher, mais pour être plus efficace et que l'expérience soit plus intéressante pour les consommateurs. Et c'est un peu ça qu'on nous a présenté cette semaine.
1: Et donc, j'imagine que tout cela se fait grâce à un maximum de technologies.
0: Écoute, c'est. Euh, pour des geeks comme nous, c'est le bonheur, hein, c'est de <rire> voir ça. Et d'autant plus, c'est qu'on en parle beaucoup, mais de façon un peu abstraite, hein, parce qu'on n'est pas là. Et là, de pouvoir passer quelques journées avec les gens qui sont au, au beau milieu de tout ça, mais en plus, avec ceux qui travaillent à innover, euh, on a visité des laboratoires, on a rencontré des, des ingénieurs, et euh, là-dedans, moi, je, pour vraiment être très concret, là, euh, moi, ce que je retiens, il y a, il y a, par exemple, il y a deux robots euh, qu'on a, on a croisés, littéralement. Euh, il y en a un qui s'appelle Hercule, et c'est, tu sais, quand on voit des images des grands centres de distribution d'Amazon, il y a toujours ces grandes tours euh, en étagère là, qui, où on place les produits, eh bien, maintenant, ils ont créé mm -hmm. euh, une nouvelle génération de petits robots qui s'en vont sous ces étagères-là. Et euh, c'est tellement précis, c'est tellement intelligent comme utilisation et efficace qu'ils arrivent à être plus performants de 25 mm -hmm. dans, dans toute l'Opera. Imagine, puis l'autre robot… Mais pardon, là, Bruno, pardon
1: de t'interrompre. C'est toujours euh, les petits robots qu'on connaît, qu'on a vu beaucoup maintenant, <rire> qu'on a vu beaucoup en vidéo, qui ressemblent un peu à des aspirateurs robots, c'est ça
0: Exactement ça, oui. J'aurais okay. pas mieux euh, écrit la chose. Et puis, <rire> l'autre robot qui vraiment marque l'imaginaire, c'est Digit. Et là, c'est vraiment un, un androïde sur deux pattes. Euh, je veux dire un androïde. C'est un droïde sur deux pattes. Euh, et il se promène et il est capable de prendre des bacs et de se déplacer et d'aller les placer ailleurs. Alors, il a une flexibilité euh, que j'envie parce qu'il arrive à prendre des rapidement, très à monter très haut. Lui, il n'y a, a pas de problème de dos. Là. Et euh, alors, il est capable de faire ça. Et ils sont même capables, et c'était bien parce que normalement, quand on regarde des droïdes, ils sont toujours tout seuls. Mais là, il y en avait plusieurs qui travaillaient ensemble, et on voyait qu'ils arrivaient à gérer leur temps. Alors, évidemment, tout ça est contrôlé par ordinateur, par intelligence artificielle. Et c'est là qu'on on voit la, la, jusqu'où on peut se rendre pour arriver à peaufiner. Mais évidemment, la question qui est soulevée, là-dedans, c'est que s'il y a des robots qui font ce boulot-là, à qu'il y a des humains qui ne le feront pas. Mmh. Et quand on soulève cette question-là avec les gens d'Amazon, ils disent non, ça, les robots, c'est pour travailler avec les humains. Et les humains, ben on va leur permettre d'avoir plus de temps pour faire des trucs intéressant que de se promener avec des bacs.
1: Oui, bon, ça, c'est un peu toujours l'argumentaire. Hein? Euh, moi, euh, c'est ce que je dis à mes amis quand euh, ils me parlent de robots, mais au fond de moi, je sais que c'est pas vrai. On sait très bien que dans les magasins où on a mis des caisses automatiques, euh, ben, on en a profité pour licencier euh, des caissiers et des caissières. Hein? <rire> donc, c'est vrai que... Mais il faut toujours enrober ça avec un petit discours rassurant. Euh, donc, euh, voilà. Euh... Ouais,
0: mais de l'autre côté, ce propos-là, moi, j'embarque un peu parce que euh, tu le sais, hein, depuis la pandémie, il y a eu énormément de prises de retraite. Euh, les gens, euh, ben, les, les entrepreneurs sont toujours à la recherche d'employés, oui. ce qui n'était pas le cas en pandémie. Vrai. Alors, ça, ça vient régler une partie du manque de main-d'oeuvre. Mmh. Évidemment, il ne faut pas être naïf. Il y a aussi des emplois qui vont être préparés. Des machines. Oui, et puis il
1: ne faut pas oublier, alors des emplois oui. qui sont pris par des machines, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi tout l'aspect bénéfique, ce sont des tâches pénibles, et remplacer des tâches pénibles par des machines, euh, pardon, mais c'est quand même euh, ce que l'homme a pu inventer de mieux sur Terre hein. Euh, ça, ouais. ça supprime des emplois à court terme, mais euh, ce sont souvent des emplois pénibles. Et là, typiquement, c'est le cas. Euh, donc, c'est impressionnant. J'ai vu tes images de ce petit droïde oh. posté sur les réseaux sociaux. J'ai vais te poser une colle, Bruno. Est-ce que c'est vraiment Amazon qui l'a conçu et qui le fabrique parce qu'il me semblait l'avoir vu au CES de Las Vegas, oh. euh, chez un autre constructeur
0: eh j'ai fait mes devoirs et c'est effectivement un autre constructeur qui l'a fait pour Amazon. Alors que le petit Hercule, qui lui sous les casiers, c'est une production d'Amazon. Mais effectivement, le robot, c'est un tiers. Je pense que c'est une entreprise en Ohio qui a fait ce robot-là. D'ailleurs, j'ai croisé le président de cette entreprise-là sur place et il est bien fier de voir qu'Amazon a été séduit par ça doit être. Oui,
1: ça doit être un joli marché pour une, une entreprise qui fabrique des robots comme ça, de, de passer un contrat avec Amazon. En tout cas, euh, il est assez euh, fin, il est assez esthétique. Euh, c'est pas le gros robot euh, qui s'appelle aussi Hercule, je crois, de Boston Dynamics.
0: Oui, non, c'est ça, ça n'a rien à voir avec. Et à, à quelque part, j'avais presque une bonne pensée pour R2-D2. Parce que <rire> c'est vraiment dans ce, dans ce contexte-là qu'on qu le voit. C'est vraiment, il a deux pattes, deux bras et puis... Euh, il se promène avec un, une bouille intéressante. Ses yeux, ce sont des lumières. Alors, ça nous inquiète. Oui.
1: Alors, on entend derrière toi, Bruno, les annonces de l'aéroport, puisqu'on se parle juste avant que tu remontes dans ton avion pour repartir à Montréal, bien entendu. Euh, et donc, est-ce que, véritablement, tu sens qu'Amazon reste à la pointe en matière de, de technologie pour, les, pour, le, pour le commerce et le e-commerce aujourd'hui
0: ben oui, justement, et après avoir passé une semaine comme ça à parler avec les ingénieurs, les gens qui sont dans le développement des solutions, euh, on voit qu'un, eux, pour des raisons commerciales, ils veulent être en avant de la parade, mais c'est aussi dans l'ADN d'Amazon maintenant, de faire de la recherche, puis il y a une composante importante, hein, c'est quand même AWS, c'est pas tellement loin, c'est l'autre porte à côté, euh, et c'est tout l'info c'est toute la puissance de calcul, et tu peux être sûr qu'Amazon en profite aussi. Alors, ils sont les premiers clients de… De AWS et puis en profite allègrement pour tout ce qui est calcul, tout ce qui est puissance de, de, de production informatique. Alors ça, ça, ça fait un, un commerçant musclé.
1: Mmh. Ces robots humanoïdes, parce que c'est ça qui est le plus spectaculaire dans l'histoire. Est-ce que euh, euh, on va les voir aussi en Europe Tu le sais, tu sais ou pas
0: ben Pour le moment, ils sont en train de les tester euh, dans quelques euh, entrepôts ou centres de distribution là aux États-Unis, mais euh, c'est certain qu'après, euh, il va le faire. Même chose, tu sais, bon, on n'a pas le temps d'en parler et, et j'en parlerai un petit peu plus tard, moi, de mon côté, avec euh, François Sorel. Je ne sais pas si tu connais, un journaliste français.
1: Oui, le François Sorel, euh, qui, je crois, était avec toi euh, à Seattle cette semaine.
0: C'est ça. Alors, avec François euh, Sorel, un petit peu plus tard, j'en parle et je te sur un mot. Euh, tout le service aérien maintenant, Prime Air, ben, c'est devenu une composante importante chez Amazon. Et ils ont développé leur propre drone mmh. pour faire de la liberté. Ça, c'est intéressant parce que tu demandais est-ce que ça s'en vient en France. Mmh. Bien, le drone, la nouvelle version du drone qui est hyper performant, elle arrive oh, en Europe, hein, elle arrive euh, en Angleterre et puis ça va aussi être en test en Italie. Alors, on peut penser que la France, ça va suivre euh, un peu après. Mais euh, donc, il y, y a des avancées technologiques auxquelles vous aurez droit euh, en France bientôt.
1: Bon, ben, écoute, très bien, parfait. On attend aussi les petits robots livreurs pour les trottoirs euh, qui, ça, qui, se qui se préparent également. Euh, voilà. euh, sinon, de quoi tu parles cette semaine dans, dans mon carnet, juste après notre entretien?
0: Oui, bien justement, alors il y a François Sorel qui va être là pour faire un, un petit débrief de Seattle mm
1: -hmm.
0: euh, par à Amazon. Et puis, j'ai aussi d'autres invités euh, d'Amazon euh, avec qui on va parler de... de de développement d'innovation responsable. On va parler d'intelligence artificielle. Et puis, il ben, y a mes collaborateurs habituels qui vont avec ça. Mais toi, de ton côté, tu parles de quoi là, après?
1: Ah, ben, écoute, moi, je parle d'une startup euh, franco-américaine assez originale qui s'appelle Conson Place, qui est montée par un monsieur qui s'appelle Luc Julia, qui n'est pas un inconnu, avec un autre qui s'appelle Freddy Mini également. Et euh, c'est un truc de fou. Ils vont proposer euh, qu'on vende nos données personnelles à des publicitaires plutôt que de se faire spammer gratuitement. L'idée, c'est qu'on paye pour, euh, ce, pour recevoir de la pub. Et pour eux, c'est l'avenir euh, du marketing. Voilà, c'est incroyable. Sinon, on parle aussi de 5G et de cybermalveillance, euh, en l'occurrence, euh, la sextorsion euh, le chantage aux images sexuelles.
0: Ah, tu venais vraiment fort cette semaine, hein
1: bah, Écoute, on essaye, chacun de notre côté, euh, de faire au mieux pour nos auditeurs, mon cher Bruno.
0: Bon, ben, euh, D'ailleurs, en parlant des auditeurs, de ben, je salue les tiens. Je et salue je salue les, les, miens, les tiens. Et, puis, okay.
1: et bon retour, bon vol vers Montréal. Salut Bruno Oh, oh,